0: bij een nieuwe aflevering van de Brit Kleis podcast. En ik wil eerst en vooral ook nog eventjes melden dat het bijna zover is. Het is bijna november en november is een feestmaand voor twee redenen. Eerst en vooral Pinkability en Hippotouch, die worden één vanaf 1 november. En ten tweede, ik word ook in die maand 40 jaar. En om die twee dingen te gaan vieren, deel ik ook een kei tof, super cool cadeau uit. En dat is dat jullie 40% korting van mij krijgen. Jullie krijgen 40% cadeau op het aanbod dat van Pinkability naar Hippotouch verhuist. En dat gaat concreet over de meetime tussen paarden of een... Individueel traject, de perfectionisme shift. En dat uh, ja, het is echt wel de moeite zijn. Dus uh, ik heb mijn website ook helemaal aangepast. Of de website van Hippotouch heb ik aangepast van de week. Uh, dus daar kan je alle concrete informatie vinden. Dus ga maar eens kijken op www.hippotouch.be En als je wil, neem je gerust maar contact op. Maar goed, voor vandaag wil ik het eens hebben over ha, iets wat dat er bij velen toch wel wat zorgen kan baren. Bij mij alvast heeft het jaren geduurd vooraleer ik daar iets of wat van structuur in kreeg. Dat echt ook wel werkte en dat is een planning. En een planning op een manier dat die planning u ook wel een goed gevoel geeft... En dat kan dus echt wel. Um, het is gebaseerd op de rapid planning method van Tony Robbins. Maar ik heb mijn eigen twister zo'n beetje aangegeven. Um, en ik wil die stappen eens met jullie doorlopen. Nu, vooraleer ik dat ga doorlopen, hoe ik dat juist doe, wil ik ook wel eens een keer uh, melden dat... Ja, het lijkt misschien overweldigend in het begin. Um, het lijkt meer werk. Het lijkt niet zelfs zo. Het is in het begin meer werk. Maar als je dat consequent gaat toepassen, dan gaat het u minder werk opleveren. En buiten het feit dat u minder werk gaat opleveren, gaat je echt wel een beter gevoel hebben bij de dingen die dat je doet. Je gaat eigenlijk echt wel um, ja, een structuur hebben, een houvast hebben om te gaan... Ja, te gaan naar waar je wil eigenlijk in het leven. Dus dat je elke keer een stapje dichter bij je doel bent. En die doelen, dat zijn verschillende doelen. En het is juist heel belangrijk om die doelen ook wel in ons hoofd te houden. En niet enkel in ons hoofd, maar om die gewoon ook effectief en regelmatig te zien. Dat je echt weet waarom je bepaalde dingen doet. Oké, okay, dus ikzelf jarenlang heb gewerkt met to-do-lijstjes. En ik denk dat er heel veel onder jullie, dat ga je wel gaan herkennen, we um, ik had verschillende to-do-lijstjes. Ik had to-do-lijstjes uh, voor mijn privé, ik had to-do-lijstjes voor mijn werk. Ik had to-do-lijstje, uh, of een to-do-lijstje voor het werk in loondienst wat ik Aanvankelijk naast mijn bedrijf ook nog wel had. En dat zorgde voor heel veel onrust. Onrust in mijn hoofd. Eigenlijk een beetje een chaos. Oh, het gevoel hebben dat ik elke keer zo wat achter de feiten aan het aanhollen was. En um, ja, het is, het is niet dat... dat... Oké, okay, ik had wel ergens op papier staan wat ik allemaal moest doen, maar ik had wel nog steeds een overweldigend gevoel. En daarnaast die to-do lijstjes waren nooit afgewerkt. Ik was maar aan bij aanvullen, bij aanvullen, en eigenlijk gaf dat mij geen goed gevoel. Um, en daarnaast, naast die to-do lijstjes, heb ik dan ook nog mijn agenda waarbij dat de concrete afspraken ook nog in staan. En ik heb dan ook wel geëxperimenteerd met Indian Agenda... waar mijn concrete afspraken ook dan in um, geblokt staan... om daar mijn to-do-lijst telkens te gaan integreren... Hè, en dan zo een planning te gaan creëren. Maar ook, dat werkte niet echt. Uh, met voldoening. Dat is het eigenlijk. Het, is, het, is, het was nog altijd zo'n beetje... Ja, het bleef maar op je afkomen. Bij mij toch. Het bleef maar op mij afkomen. Dus ik ben daar al jaren mee aan het experimenteren en ik heb iets gevonden. Ik heb iets gevonden dat wel lukt. Want ja, een to-do-lijst of ergens een agenda hebben waar dat alles in staat, is wel heel praktisch, is wel heel handig. Want je kunt ook wel werken zonder een to-do-lijst en in alles in je hoofd houden wat je allemaal moet doen. Maar de kans dat je iets gaat vergeten, is wel best groot. En ook daar ja, is ook wel het gevaar dat die, die, die overweldiging ook wel is. Hè? Dat, je, dat je continu aan dingen moet denken en, en dan voel je je misschien schuldig omdat je iets vergeten bent. En dat creëert heel veel chaos ook in je leven. Dus geen to-do-lijst hebben creëert heel veel chaos, is overweldigend maar wel een to-do-lijst hebben, naar mijn ervaring, was ook zeer overweldigend. En dat bracht ook niet die rust wat ik eigenlijk heel graag had. Het was wel zo dat het fijn was om het op te schrijven. Dat het uit je hoofd was en dat je daar niet meer aan moest denken. Dus oké, okay, hoe dat ik nu aan het werk ga. En ik zou zeggen, als jullie de mogelijkheid hebben, neem een blad papier erbij. Dan kan je meteen al opschrijven en ook mee dat schema maken hoe ik het doe. Um, maar eerst en vooral heb ik... Ik heb eigenlijk twee. Ik heb een schrift, want ik doe het nog altijd heel graag uh, als schrijvend om zo'n planning te maken. Op de computer heb ik mijn agenda staan waar mijn concrete afspraken in staan. Maar daar staan ook blokken in waarbij dat ik eigenlijk ja, aan mijn to-do's kan werken. Dat ik... Um, ruimte heb om die to-do's ook wel afgewerkt te krijgen. Dus ik zet in mijn agenda, mijn digitale agenda, niet meer al mijn to-do's. Dat doe ik niet meer. Want dat gaf mij een overvolle agenda, met heel veel kleurtjes. En dat was vrij afgebakend. En dat gaf mij het gevoel dat ik alle dagen mij aan een heel... Um, Afgeleide planning moest houden en als me dat niet lukte gaf me dat ook weer niet dat fijne gevoel dus momenteel werk ik met een digitale agenda voor mijn afspraken die dat concreet zijn waarin ik blokken heb gezet van oké, okay, daarin heb ik de ruimte om mijn to-do's af te werken en daarnaast um, werk ik met mijn ja, met een schrift, een A4 schrift een grote schrift en als derde ding heb ik mijn, ja, mijn blad, heb ik een bloknot waar dat ik wel alle to-do's nog steeds in ga of op ga noteren. Dus ja, het lijkt overweldigend, ik heb het gezegd, maar volg gewoon eventjes, want uiteindelijk gaat het u wel veel meer brengen. Nu stap 1, dat is dat ik die, die bloknot erbij pak. Dat ik gewoon al mijn to-do's, ik doe dat alle weken. Ofwel doe ik dat op zondag, als het mij op zondag uitkomt. Ofwel is het op maandag, voormiddag dat ik dat doe. Maar alle weken ga ik echt wel een keer um, ja, mijn, mijn, mijn to-do's overlopen... En ik schrijf die op doorheen heel de week. Als ik ergens aan denk, ik schrijf het gewoon op die bloknot. Van oké, okay, ja, dat moet ik sowieso nog wel doen, komende tijd enzovoort. Heb ik een concrete afspraak waar ik mij aan moet houden, tijdsgebonden, dat zet ik meteen in mijn digitale agenda. Maar alles wat daar buiten echt tijdsgebonden afspraken behoort, dat schrijf ik op mijn to-do-lijst. En ik schrijf dat meteen op. En dat is die een bloknot, wat ik heb. En dan moet ik daar niet meer aan denken. Dan is het ergens genoteerd. En alle weken, als ik mijn planning van de week ga maken, neem ik dat overzicht erbij. En dat overzicht is dan de to-do-lijst. Heel veel mensen stoppen bij die to-do-lijst. En die gaan dan afstrepen of afvinken wat er allemaal gebeurd is. Die blijven aanvullen. De to-do-lijst blijft soms nog een beetje aan. Allee, wa, wa, ja, verdwijnt zo eventjes aan, uh, ja, in een, op het hoekje van uw bureau of zo. Uh, momenten dat je er wat meer bij gaat stilstaan, momenten wat minder. Allee, zo gebeurt dat heel erg vaak. Maar de bedoeling is wel dat je een to-do-lijst hebt waar je alles in kan noteren... zodat het uit je hoofd is, dat je er niet meer aan moet denken... maar dat je er wel regelmatig naar gaat kijken... En het doel van die to-do-lijst, en daar zit al een heel groot verschil met de to-do-lijst die ik vroeger had. En zoals dat jij die misschien gebruikt, is niet om dingen gedaan te krijgen, maar wel om ze ergens te droppen. Dus letterlijk neer te schrijven, zodat je er niet meer aan moet denken. En om dan strategisch te gaan werken. Want het kan misschien wel zijn, als je met een planning gaat werken, dat bepaalde dingen niet meer zo heel erg belangrijk zijn. Of toch niet zo belangrijk zoals je oorspronkelijk dacht. En dan neem ik mijn schrift erbij. Mijn A4-schrift. En ik heb, per, ja, ik heb eigenlijk twee bladzijden naast elkaar. En dat is voor heel de week, waarin ik die to-do-lijst ga verwerken voor... Die week. En Tony Robbins noemt dat de RPM-methode, ja, de RPM-planning. Met, uh, RPM het RPM-plan, de Rapid Planning Method. En um, het is wel rapid, hè, snel. Maar zoals ik zei, het lijkt heel veel werk, maar... Ah, het, het is ook wel meer werk dan enkel de to-do-lijst, ah ja, want hé, we gaan nu verder bouwen op onze oorspronkelijke to-do-lijst, maar het gaat je wel veel meer resultaat ook wel geven en veel meer rust. En dat is een superbelangrijke. Dus oké, okay, ik heb mijn A4-schrift hier ook voor mij liggen en um, ik ga gewoon eens eventjes de kolommen ook wel gaan overlopen met jullie. Ik heb, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 kolommen. En 7 daarvan is gewoon al de dagen van de week. Maandag tot en met zondag. Dus dat wil zeggen dat ik nog 6 andere kolommen heb. Eén van die kolommen behoort tot de to-do-lijst, voor wat ik effectief wil doen die week. Maar die andere kolommen, dat is wat de to-do-lijst en dit plan onderscheidt. En we gaan dus lezen wat er op onze to-do-lijst staat. Dan gaan we een plan maken en dan gaan we dat ook meetbaar maken. En als je goed gaat kijken naar die to-do-lijst, dan kan je eigenlijk ook wel zien dat er in heel veel gevallen dat je bepaalde clusters kunt gaan vormen. Dat er clusters zijn die te maken hebben met um, alles wat dat, ja, te maken heeft met, met huishouden. Hè. Dus, dus het huis en het gezin, en, en, en daar is zo'n cluster voor. Je hebt ook zo'n cluster um, van je ja, werk. Hè. Dat is ook wel een belangrijk onderdeel in je leven. Of dat nu een werk in loondienst is waar echt uren aan gekoppeld zijn, of dat nu... Um, je eigen bedrijf is, waar ook wel uren aan gekoppeld zijn, maar ook wel tijd om te werken aan je bedrijf. Niet enkel in je bedrijf, met klanten, maar ook aan je bedrijf, om je bedrijf ja, te doen evolueren, te doen groeien, te doen vernieuwen. En dan heb je een cluster, ja, het, het gezin, zal ik zeggen. Het cluster sociale contacten, kan je dat ook wel noemen. En dan heb je ook dingen die je voor jezelf gaat doen. Dus heel vaak, als je naar je to-do-lijst gaat zien, dan kan je eigenlijk groepen gaan maken. En dan is het belangrijk, hè, het, is, het is dingen die daar, je gaat clusters maken over wat dat je wil, maar dan ga je ook eens nadenken van, maar waarom is dat belangrijk voor mij? He, uw waarom. En dat is het grootste onderscheid met een gewone to-do-lijst. Je zijn eigenlijk niet gewoon dingen aan het doen omdat je dat moet doen. Nee, je hebt er een reden voor om dat te doen. En die ja, waarom? Als die belangrijk genoeg is voor je, dan gaan zelfs de klusjes die dat je minder fijn vindt, gaan plezanter worden. En gaan ook een beter gevoel aan jezelf geven als je die hebt afgewerkt. Dus oké, okay, dan zal ik mijn clusters een keer vertellen. Welke clusters ik gemaakt heb. En daar begin ik ook mee. Dat is mijn kolom 1. Mijn kolom 1, dat is het resultaat. Het resultaat wat ik eigenlijk wil bereiken. Dus dat gaat niet meer over mijn to-do-lijst. Dat, ja, dat zijn die groepen die dat ik gemaakt heb. En zo heb ik... Een groep, ik heb er dan ook ja, van namen aan gegeven, dat voor mij een beetje plezant zijn. Um, zo heb ik een groep Queen of the Castle. En Queen of the Castle, dat heeft alles te maken met mijn huishouden. Met het poetsen, met koken, met afspraken uh, maken binnen het huishouden. Um, of, of, of dat je iets moet plannen voor het huishouden. Of dat je een afspraak moet maken bij een dokter of... of Allee, het is alleen zoiets dat te maken heeft met het reilen en het zeilen binnen uw huis. En in die tweede kolom, daar ga ik dan bijzetten waarom dat dat voor mij belangrijk is. Nu, waarom is dat voor mij belangrijk dat ik in een huis um, leef waarbij dat regelmatig wel eens een keer gepoetst wordt? Dat is ja, mijn stressniveau dat, 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 dat daalt sowieso. Ik heb er minder stress van. Want ik ben niet het typische huisvrouwtje dat heel erg gelukkig wordt van alle dagen met een stofzuiger rond te wandelen en te gaan dweilen. Maar ik leef wel graag in een propere omgeving. En als ik mijn waarom daaraan koppel, dat, dat mijn stressniveau daalt aan. Want ja, als dat allemaal in orde is, als het proper is, dan moet ik er ook al niet meer over nadenken. En dat geeft mij een goed gevoel. Ik vind dat ook heel plezant om in een proper huis te wonen. En daarnaast is dat ook, ik geef niet enkel liefde aan mezelf om dat te doen, maar ik geef ook liefde aan de mensen die onder hetzelfde dak wonen. Ik laat dat op die manier zien dat die ook voor mij belangrijk zijn. En dat zorgt ervoor voor die waarom heel duidelijk te maken dat ik dan, mijn to-do-lijst van de queen of de kerstel. Met veel meer vreugde gaat doen. Dan dat ik. Zoals daarvoor. Voordat ik met deze planning werkte. Dat ik uh, daar nergens op schreef. En dat ik wel gewoon zoiets had van. Oké, okay, ik moet nog eens een keer poetsen. Hè. Ha, wanneer ga ik dat er nog eens een keer tussen Dat is een heel ander gevoel dat dat geeft. Nu, het... De tweede cluster dat ik heb is Bosbeep-Brit. Bosbeep-Brit heeft alles te maken met mijn werk, heeft alles te maken met mijn bedrijf, heeft te maken met hoe dat mijn bedrijf evolueert, welke groei dat daarin kan gebeuren, hoe dat ik met de klanten omga en welke afspraken dat ik effectief op heb gemaakt met klanten en dat ik effectief ook wel lessen geef of sessies geef. Nu, de waarom, hè, kolom 2, dus kolom 1 bosbeek kolom 2 is mijn waarom. En de waarom is dat omdat, ja, als je gaat werken, dan zijn je financieel stabiel. Ook hier, hè, je stressniveau hè, gaat dan ook wel dalen. Um, je kunt dat ook zelfs gaan koppelen aan dingen die dat je echt wilt doen, hè, of wat dat echt je brengt. Bijvoorbeeld hé, dat je de afbetaling van het huis kunt doen. Je kunt een keer op reis gaan. Je kunt ervoor zorgen um, dat je centen bij je in, uh, vergaart om je eens een keer te laten verwennen met een massage. Of je kunt uh, een cadeautje geven aan iemand. In mijn geval is dat ook vooral mijn waarom dat ik het doe. Waarom? Ja, waarom ik het werk doe. Wat ik doe, is om een sprankel te brengen in de mensen hun leven. Om mensen ook gelukkig te maken. Om mensen te laten thuiskomen bij zichzelf vooral. En, en die waarom, dat zorgt er dan eigenlijk ook wel voor dat, je dat, ja, dat zelfs de minder fijne taakjes ja, plezanter worden. Cluster 3, ik heb er vijf trouwens. Cluster 3 is fitbriet. En fitbrit is alles wat te maken heeft met ja, mijn vitaliteit eigenlijk te verbeteren. Hè? Mijn uh, waarom is daar vooral energiegehalte omhoog brengen. Uh, mijn gezondheid, mijn, mijn zien dat ik mij goed voel, maar dat ik er ook goed uitzie. Dat is zo die fitbriet. En als ik dan uh, naar mijn vierde cluster ga kijken, is het zinbriet. Ja, ik heb dus vier van mijn vijf <laughs> clusters zit met een eigen naam in. Waarom? I don't know. Maar dat is wel leuker dan gewoon te, een cluster te noemen. Dan is het maar zinbriet En zinbriet heeft alles te maken met me-time. Uh, mijn waarom is daar heel hard dat ik mijn rust ook wel kan bewaren. Maar naast rust vind ik het voor mezelf ook belangrijk om geïnspireerd te blijven en om te blijven groeien als persoon. En dat is voor mij allemaal me time. Dat is mijn waarom. En als laatste heb ik FLC-brit. En dat heeft alles te maken met vrienden en familie. Dus mijn waarom is Fun, Love, Connection. Dus FLC. Dus ik heb mijn clusters. Bij elke cluster heb ik mijn waarom. En nu ga ik mijn to-do-lijst erbij pakken. Want op mijn to-do-lijst kan ik dan gewoon gaan aanduiden van oké. Okay, um, bijvoorbeeld, hey, bij Bosbeek Brit hoort mijn mails, daar hoort bij uh, nieuwsbrief maken, daar hoort bij afspraken met klanten, daar hoort bij. Um, Telefoontjes met de klanten, daar hoort bij om de podcast op te nemen. Maar ook om de podcast te editen. Alles wat dat daarmee te maken heeft, hè, dat ga ik dan in kolom 3 zetten. En kolom 3 is eigenlijk je ja, actieplan. Je actieplan dat je effectief gaat doen. En ik zal ze allemaal een beetje een paar voorbeeldjes geven. Dat is misschien wel fijn. Bij Queen of the Castle is dan ja, stofzuigen, het stof afdoen dweilen, wassen, de was wegleggen, um, een afspraak maken voor een verjaardag. Um, uh, zien dat er een cadeautje gehaald wordt voor die verjaardag en, en ah ja, zo voort. Dus dat zijn voorbeelden daarvan. Bij FitBrit heb ik bijvoorbeeld staan dat ik ayoga uh, doe, ga wandelen, ik wil um, ook wel minstens één keer in de week uh, een, ja, een activiteit doen dat mijn hartslag echt wel wat omhoog gaat. Hè? Dus wat, wat intensiever sporten. Daar hoort bij mij ook wel bij om bij de paarden de mest te gaan scheppen. Dat is ook de FitBrit. Ik zou het ook onder de me kunnen zetten, maar ik heb het bij de FitBrit gezet. En um, ja, gezond eten ook wel klaarmaken. En... Hoe ik ook wel werk is met ja, food prep Dus dat ik uh, al bereidingen ga maken. Of dat ik eigenlijk meer klaar maak. Zodat ik ook wel porties in de diepvries kan steken. Zodat er op momenten dat er minder tijd is op een dag. Dat je toch nog wel gezond kunt, kunt eten. Hè? En dat je dan niet meteen gaat neigen om, um, om iets te gaan afhalen. Dat toch iets minder gezond is. Niks mis mee om dat een keer te doen. Hè? Um, zolang ja, dat er maar een balans is. En als laatste heb ik um, FLC-Brit, eh, de Fun Love Connection, vrienden-familie. En dat is, daar zet ik ook echt wel in um, de afspraken die ik al heb staan uh, wanneer dat ik mijn vrienden heb afgesproken, effectief. Eh, soms gebeurt het al op voorhand dat je al een afspraak hebt of wanneer je hebt afgesproken met, um, met familie, wanneer dat je een date night hebt. Allee, dus dus zo'n dingen eh, die horen daar dan allemaal in thuis. Dus voilà. Dan hebben we onze to-do-lijst van die week. Hè. Dus, dus een A4'tje dat ik apart heb, dat niet mijn schrift staat, maar waar ik een heel week op zit te krabbelen. Euh, heb ik dan naar mijn plan, naar mijn A4-schrift gebracht. En dan zijn er nog drie kolommen die dat daarnaast staan. En per item dat je hebt opgeschreven, ga je ook de effectieve tijdsbesteding daar al aan plannen. Dus wat je daar Echt aan besteed. Dus niet wat je in het beste geval daaraan zou besteden, maar wees daar realistisch in. Dus die tijd. Dus dat ga je er ook allemaal eens een keer naast zetten. Dus als je dat hebt gedaan, dan ga je ook kijken naar van ja, wat is eigenlijk een prioriteit. Dat is dan nog een kolommetje ernaast. Wat is je prioriteit? En dan, kan je ook al wel, dan krijg je al zo'n overzicht: van oké, okay, ja. Um, ik heb wel heel veel uren besteed deze week, of ik ga je wel uren precies besteden aan een bepaalde cluster, maar een andere cluster is precies iets minder belangrijk. Is dat ook wel zo? Uh, zo ja, hè, dat kan soms zijn hè, in bepaalde weken. Uh, geen enkel probleem, maar. Het kan misschien ook zijn dat je er helemaal niet van bewust was. En dat je bijvoorbeeld keihard aan het werken bent of heel veel focus hebt op je werk. Maar dat er niet zoveel focus is op je, ja, je me-time of op, uh, op je huishouden. Dat dat maar een beetje achteruit geschoven wordt. Waardoor dat het misschien ook wel lijkt voor anderen dat je, ja, dat je, dat je zo in je eigen kan aan, aan, aan het aan het leven bent, in je werk konnetje, en dat de rest een beetje vervaagt. Dus, dus, dus ga eerst eens naar, wat is een prioriteit? En dan kan je daarnaast ook, ik, ik gebruik kruisjes, als het een prioriteit is, dan zet ik daar een kruisje naast. Wat is sowieso een prioriteit? Alle afspraken die al gemaakt zijn. Dus alle afspraken die al in mijn agenda staan, die, hebben, ja, die staan er. Dat is een prioriteit. Daar, daar ga ik niet, niet van wijken. Dus die kruis ik sowieso al aan. En um, ja, dan ga ik eens een keer kijken per cluster. Van oké, okay, is alles zo'n beetje in balans? En klopt dat ook? Is dat oké? Okay, Als in mijn geval, als je zelfstandig bent en als je met lanceringen zo bezig bent, bijvoorbeeld, hè, sommige luisteraars zijn misschien ook met lanceringen bezig, ja, dat, is, dat zijn momenten dat er gewoon wat meer focus um, naar, naar het werkgedeelte gaat. Dat is, dat is normaal, hè, maar je kan wel gaan zien of die balans er dan is. Is die balans er niet, dan kan je alleen eens een keer gaan kijken, zo had ik bijvoorbeeld afgelopen week... Um, ook gepland om mijn website aan te passen. En ik had daar realistisch gezien best wel wat uren aan besteed. En als ik dan zo echt mijn planning ging maken, dan dacht ik... ja, dat zijn echt wel heel veel uren. Oké, okay, kan dat misschien niet zo'n beetje anders? En in plaats van dan een kruisje ernaast te zetten... want het bleef voor mijn prioriteit, heb ik um, die uren gereduceerd... En in plaats van het totaal, ik had daar toen tien uur aan besteed, heb ik dat gehalveerd naar vijf uur. En dan ben ik eens een keer ja, gaan zien van oké, okay, kan het dan ook niet in vijf uur afgeraken? En het is mij bijna gelukt. Ik denk dat ik een rukje langer eraan ben bezig geweest, maar um, allee, in mijn planning was er dan vijf uur aan besteed. En dus zo kruis ik alles dan af. En dan gaat ook wel zien van oké, okay, ja... Um, goh, Sommige dingen zijn misschien niet zo superbelangrijk deze week. Of zijn geen prioriteit, hè? Dat, dat is het eigenlijk. Zijn niet echt een prioriteit. Want heel vaak, wat er dan gebeurt, hè, zeker als we gewoon met een to-do-lijst werken, zonder dat we daar een, ja, echt een tijd aan gaan kleven, dan zijn we bezig als een kieke zonder kop. We hebben eigenlijk geen idee hoeveel werk dat er, dat er eigenlijk nog op ons ligt te wachten omdat we daar niet wat nauwer bij gaan stilstaan. Maar in dit geval, als je alle tijd hebt opgeschreven, niet de prioriteit, maar je oorspronkelijke tijd. En je gaat dan een keer optellen. Dan zie je al heel snel hoeveel uur in de week dat jij nodig hebt om zowel je moestjes te doen, zal ik zeggen. nu echte afspraken die dat je... Niet kan, waar je niet te buiten kan, als je extra to-do's. En dat slaagt soms best wel eens een keer tegen. Zeker helemaal in het begin, als je op deze manier gaat werken, dan heb je de neiging om heel een to-do-lijst, alles wat je nog wilt doen, daarin te gaan verwerken. En ja, dat, euh, een dag duurt maar 24 uur, hè. Je, je, je kunt geen tijd bij aanbreiden. Maar je kunt wel prioriteiten stellen. En daarom is die volgende kolom zo belangrijk. Dus als je kruisjes hebt gezet of je uren hebt aangepast, dan ga je eens een keer opnieuw kijken. Oké, okay, hoeveel uur he, per week ben ik eigenlijk bezig met ja, hetgeen wat ik deze week wil afgewerkt hebben, wat dat mijn doelen zijn, wat ik naartoe wil. En, um, en daarnaast denk ik dat het ook wel heel belangrijk is om ook wat lege momenten ook nog wel te behouden, hè? want ik schrijf ook alles wat ik kan op, op mijn to-do-lijstjes en dat gaat tot de heel kleinste dingen naar, um, ja zoals ik zei, de, de was doen bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik vroeger nooit opschreef, want dat hoorde er gewoon bij, maar ik schrijf dat wel op nu en ik zet daar ook een tijd op, zodat dat echt mee ingepland wordt of ingecalculeerd wordt in mijn tijd. Maar wat ruimte voor de spontane dingen, dat is, um, dat is ook wel fijn. Hè? Als er uh, op een avond iemand ja, belt of zo af te spreken, of in het weekend, dat je niet zo strikt moet houden, omdat je elk uur hebt gepland. Dat hoeft niet, hè? maar dat je, dat... het is eigenlijk een houvast dat je creëert. En dan heb je daarnaast ook nog een, um, een kolommetje, Uitbesteden. Is er iets dat je kan uitbesteden? Of, en uitbesteden kan ook zijn, is er iets waarbij je hulp kan vragen aan iemand? He, bijvoorbeeld als je in weken bezig bent met lanceringen, zoals ik daarnet zei, he, dat je echt wel heel veel focus moet hebben op, um, op je werkvlak en je hebt dan wat minder tijd om. Het huishouden te doen in plaats van, nou, ik zeg maar iets, in plaats van dat je drie keer op de week stofzuigt, lukt dat u maar één keer in de week. Is er iemand binnen in het gezin waar je dan kunt vragen? Dus, dus is er hulp dat je kan inschakelen? Dus dat, je kan bijvoorbeeld ook externe hulp gaan inschakelen. In dit geval, om te stofzuigen, is er misschien een poetsvrouw die dat je kan inschakelen of iemand om je bestrijk te doen. Dus zo kan je ook wel gaan zien van, oké, okay, ja, wat zijn eigenlijk niet echt prioriteiten? Waar, wat kan ik uitbesteden? Wat is niet hetgeen waar dat enkel ik maar kan doen, maar dat iemand anders ook wel bij kan helpen? En, en zo kan je eens een keer gaan zien van, oké, okay, um, wat is eventueel uitbesteedbaar? En als je dat allemaal hebt gedaan, dan... Zijn de laatste zeven kolommen daar en dat is voor alle dagen van de week: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En daar ga ik dan per item en per dag de timing zetten die het mij op die dag, um, ja, Kost, hè, hoeveel tijd dat ik daaraan ga besteden. Zo heb ik bijvoorbeeld bij mijn mails checken, dat staat op alle dagen. Alle dagen heb ik daar een bepaalde tijd um, voor ingeblokt. En de ene dag zal dat waarschijnlijk ietsjes langer zijn dan de andere dag. Dat hangt er gewoon vanaf hoeveel mails dat er binnenkomen. Maar alle dagen um, check ik die wel eens een keer. En voor mezelf, zaterdag, zondag, ben ik daar eigenlijk wel ook wel uh, wat milder voor mezelf in. Het is weekend. Um, dus dat is zo'n voorbeeldje. En dan ga ik die tijdsblokken per dag gaan indelen. Wat brengt dat weer als voordeel? Dat je per dag ook weer een totaal tijd kan bekijken voor jezelf. En helemaal in het begin dat ik zo'n planning maakte, dan... <laughs> ja, ik wou er dus ook al eens in proppen. Um, dan bleek dat je toch wel veel sneller heel een dag hebt volgepropt dan dat je beseft. En dat er dagen waren dat ik eigenlijk ja, 14 uur, 15 uur, 16 uur dingen gepland echt wel had. En dan dacht ik, oei, um, dat gaan we precies ook eens op een andere manier doen. Het geeft u gewoon ook meer duidelijkheid. En het is die duidelijkheid dat u ook wel die rust dan ook weer geeft. En het is ook... Iets wat er effectief ook wel werkt. Het is niet iets wat je probeert te doen zo goed als je kunt. Nee, je gaat er echt een plan in brengen, structuur in brengen. Het geeft duidelijkheid, die duidelijkheid creëert je rust. En het is een grote houvast. Maar dan, want voor mezelf werk ik niet graag met een afgebakende planning per dag, van s morgens tot s'avonds. Dat doe ik niet graag. Ik heb wel mijn dingen die ik wil doen. En ik, euh, dan heb ik mijn fluostift. Dus ik ga ook... De, de dingen die ik moet doen, waar de afspraken op staan... daar kun je niet te buiten. Hè? Dus, dus die doe je wel. Maar wat kan er bijvoorbeeld gebeuren? Hè? Zoals ik zei, als er spontaan gewoon iets, ah, iets zich voordoet... Hè? er is iets... En dat je dan niet vast gaat blijven hangen aan je planning van to-dos dat je nog wilt doen, maar dat je wel de ruimte hebt om te kunnen schuiven doorheen de week met bepaalde zaken. En dat vind ik ik wel een hele plezante. Dus ik schuif ook door heel die week. Ik blijf niet vast. Ik zit wel te plannen van elke dag apart, maar ik hou mij daar niet super vast aan. Enkel aan de dingen waar ik niet te buiten kan. Maar al de rest daar durf ik wel mee schuiven. Er zijn ook dagen dat ik het veel plezander vind om een podcast op te nemen dan andere dagen. Er zijn dagen dat ik meer inspiratie heb om iets te schrijven dan op andere dagen. Of om een programma verder uit te, ja, uit te werken. Dus, dus daar schuif ik wel in. Maar ik ben mij wel bewust van ja, als ik... Be, um, als ik dat maar voor mij ga blijven uitschuiven, ja, dan gaat dat ook niet gedaan worden. Dus ik probeer wel elke week en dat lukt redelijk goed eigenlijk. Alles wat ik heb gepland die week ook wel te doen. Maar ik geef mezelf wel de ruimte om een beetje te schuiven met de dingen waar je mee kunt schuiven. En dan is het afvinken ook zo plezant. Ik blijf dat het plezant te vinden om dat echt wel mijn fluo, dan, dan ga ik dat aanduiden, alles wat ik gedaan heb. En dat geeft zo nauw vast, dat is zo fijn. En ook op de momentjes dat er dingen zijn dat ik niet zo fijn vind om te doen. Um, bijvoorbeeld ja, sociale media, ik, ik vind het niet super tof. Het is niet voor mij iets wat als een vanzelf gebeurt. Ik moet daar echt wel over nadenken... Maar als ik denk aan de waarom dat ik dat doe, dan wordt dat wel plezanter. Dan geeft mij dat wel meer, ja, meer die drive eigenlijk om dat toch wel te doen. En ik plan dan in hè, hoeveel keer ik per week iets op sociale media wil zetten. Maar ik schuif daar ook mee. En dan zorg, maar ik zorg er wel voor dat ik wel gedaan heb wat ik wou doen in die week. Dat ik wel, hè, bijvoorbeeld, wil ik, er zijn weken dat ik maar één post wil schrijven. En dan, dan is dat ook goed. Maar er zijn weken dat ik er twee wil of drie wil. En dan plan ik dat. En dan, ook al schuift dat met de dagen, ze zullen er wel komen. Want ik weet waarom dat ik dat doe. En als ik dat niet op deze manier doe, ken je zelf een beetje. In mijn geval zou ik dan heel snel iets voor mij uitblijven schuiven. Als het gewoon op de to-do-lijst stond zoals vroeger, dan bleef het op de to-do-lijst staan. En als mijn to-do-lijst ja, bijna helemaal was afgevinkt, en ik nam de nieuwe to-do-lijst, dan schreef ik dat gewoon terug over. En ja, zo werd het meegenomen. En dat zorgt niet voor resultaat. En er zijn wel dingen dat je wilt doen in je leven. Je waarom is een heel belangrijke in je leven. Dat is de reden waarom dat je ook dingen doet wat je doet. Dus als je die waarom in je hoofd houdt, dan ben je... En je maakt er ook wel echt een plan bij wat dat werkt voor u En dit plan werkt voor mij supergoed. Dus ik zou zeggen, probeer het eens een keer uit. Het is veel effectiever dan het, gewoon een simpele to-do-lijst. waar je je gewoon ja, op een duur moe maakt, omdat je groter wordt dan... dan er wordt, wordt meer aangevuld dan dat het wordt afgevinkt op den duur en het wordt groter en groter en het enige wat dat creëert is dat het gewoon veel wordt. En met dit gebeurt dat niet. Dus dat is echt wel een heel toffe. Um, wat wil ik daar als laatste misschien ook nog wel aan toevoegen, is dat een plan zoals dit, je gaat de belangrijkheid van bepaalde zaken er ook wel uitpikken. In het begin zei ik soms, ook al staat het op uw to-do-lijst, als je het allemaal bij elkaar hebt in een cluster, dan zijn bepaalde dingen misschien niet meer zo relevant of misschien niet zo heel erg belangrijk. En dan kan je dat wel een keer skippen. Of je kan dat gaan uitbesteden. En, en het licht voor jezelf de belangrijkste dingen ook wel naar boven zo. En daarnaast, het fijne daarvan ook is dat je die tijd eraan gaat koppelen, je gaat je bewust worden van wat je allemaal doet in een dag, wat je uh, niet enkel wat je wil doen in een dag, maar wat je effectief kan doen in een dag en je gaat concreter een planning maken. Want een planning hoeft niet mega afgebakend te zijn, vind ik. Maar het geeft u wel een houvast, het geeft u wel structuur, het geeft u duidelijkheid en het geeft u rust. En je weet waar dat je naartoe wilt. En dat is het fijne om met een planning te werken waar dat echt wel werkt. En als dat dan nog eens een keer kan gebeuren, als je een planning maakt waarbij dat je alles wat je kan afvinken u ook nog een keer een goed gevoel geeft, omdat u wel waarom daarop staat. Ja, hoe plezant is dat dan eigenlijk niet? Want je weet dat je bepaalde dingen doet om, ja, om je, je eigen doelen, je persoonlijke doelen, je werkdoelen te gaan bereiken. Maar ook omdat je omdat je, je liefde wilt tonen aan anderen op je eigen manier. En, en dat maakt het veel, veel leuker. Dat is ook de reden waarom dat ik elke week, ik sla dat niet over, elke week maak ik opnieuw die tabellen en ga ik... Um, mijn, mijn resultaat neerschrijven, mijn clusters zoals ik in het begin zei, maar ga ik ook mijn doel, mijn waarom daaraan koppelen. Ik schrijf dat elke week op en heel veel weken blijft dat gewoon hetzelfde en soms komt daar zo'n nieuwe waarom bij en dan schrijf ik dat ermee op. Of een andere waarom is misschien minder belangrijk geworden, maar ik schrijf het wel echt op, want alle dagen zie ik daar meerdere keren per dag naar. Als ik iets afvink, dan zie ik mijn waarom. En ik weet waarom ik dingen aan het doen ben. Ben ik gewoon als een kieke zonder kop mijn lijstje aan het afvinken. Maar ik ben met een doel bezig in het leven. En dat geeft heel veel voldoening. Dus als laatste zal ik misschien alle puntjes van mijn lijstje nog eens een keer Opsommen allemaal naast elkaar. Dat is misschien wel handig, want het was misschien wel heel veel. Ik zou zeggen, als dit interessant is, beluister het nog eens een keer... en maak notities ondertussen hoe je het wilt doen. Maar ik heb mijn to-do-lijst. Mijn to-do-lijst, dat is waar ik alle, ja, elke keer iets op ga noteren waar ik aan denk. Dat kan ook in uw gsm gewoon zijn. Dat moet niet gewoon schriftelijk zijn. Dat je op uw gsm een lijst hebt... Je hebt u een agenda waar uw afspraken in staan. En samen met uw agenda en uw to-do-lijst ga je dus op een A4, een grote. Ik heb eigenlijk een dubbele A4, A4-schrift die is uitgeklapt, ga ik eh, alles op één papier in structuur brengen. Dat zijn hoeveel kolommen waren het er? Waren het er 13 geloof ik? Maar kolom 1 is uw resultaat. Dat zijn uw clusters, hè? zoals bij mij mijn zenbrits, mijn queen of the castle. Hè? Dat waren er zo'n paar voorbeelden van. Dus uw resultaat. Daarnaast uw reden, uw waarom dat je dat doet. Superbelangrijk. Niet weghouden. Want dat maakt juist ja, het verschil in deze planning ten opzichte van een to-do-lijst. Dan heb je de tijd... De tijd die je daaraan denkt daaraan te gaan besteden, de realistische tijd. Dan heb je de prioriteit. Dan heb je een kolommetje van, ja kan ik iets uitbesteden, ja of nee? Daarnaast komt u een to-do-lijst in te staan, dat is uw actieplan, dat is hetgeen wat je gaat doen. En als laatste heb je nog zeven kolommen met ja, elke dag van de week een kolommetje. Oké, okay, ik ben heel benieuwd of dat jullie dit ook een keer gaan uitproberen. Ik zou zeggen, het is echt een aanrader. Het is veel fijner om zo te gaan werken. En mijn gewone to-do-lijst is helemaal weg, buiten dan mijn kribbellijst die ik heb. Maar daar, ja, daar werk ik eigenlijk niet op. Daar vink ik gewoon af wat ik echt wel in mijn actieplan heb gezet. Daar wordt die in verwerkt. Het geeft u rust, het geeft u structuur... Het geeft u ah, een plezant gevoel... Omdat je naar uw doelen aan toe werkt bent. En ja, als je iets wilt bereiken in het leven... En dat hoeft niet alleen op werkvlak te zijn. Hè. Dat kan ook gewoon op persoonlijk vlak zijn. Dat kan ook zijn om je relaties te verbeteren met anderen... Met je familie, met je vrienden, met je gezin, met je partner. Dat zijn allemaal dingen die dat je wilt hè, in je leven... Als je iets wilt bereiken in je leven, doe dan gewoon iets zodat je een stapje dichterbij bent gekomen. En op deze manier geeft het je zo'n goed gevoel. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer uit. Laat het mij weten of dat het voor u ook werkt, want daar ben ik wel heel erg benieuwd voor. En tot volgende week. Bye! Dankjewel voor het luisteren. Nu, wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en die te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam at pinkability britkleis en wat ook wel kei plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. En hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.